0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Викли Ньюс. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Замещающие бонды 10 месяцев на российском долговом рынке. Инвесторы считают, что институт досрочного погашения облигаций находится под угрозой. Минфин предложит инвесторам в третьем квартале ОФЗ на триллион рублей. Прогноз по суверенному рейтингу Армении улучшен до стабильного. Теперь об этих и других новостях более подробно. Замещающие облигации появились на российском долговом рынке не так давно – осенью прошлого года, но довольно быстро заняли на нем важное место. Сегодня их совокупный объем превышает триллион рублей, а среднедневной оборот выше 2,5 миллиардов рублей. Аналитики считают, что до конца года объем замещающих бондов может достичь 3 триллионов, а если их станет выпускать Минфин, то и 4,5 триллионов рублей. Какими стали прошедшие 10 месяцев для рынка замещающих бондов и Какие тренды его сегодня определяют? С этим вопросом мы обратились к начальнику управления анализа рынка облигаций Газпромбанка Андрею Кулакову. Андрей, приветствую
1: вас. Кирилл, добрый вечер. Спасибо за вопрос. Буквально на прошлой неделе публиковали большой отчет по этому рынку. Буду рад поделиться своими видениями на этот счет. Ну, замещающие облигации на российском рынке появились в сентябре прошлого года. В результате принятия указа 430 президента РФ. Сегодня объем рынка уже превышает 1,2 триллиона рублей, но диверсификация его пока не очень велика. Более 80% приходится на «Газпром» и на «Лукойл». Для локального инвестора, на наш взгляд, замещающие облигации предлагают совокупность высокой доходности и возможности инфраструктурно-безопасно инвестировать в валютные инструменты, тем самым защищаясь от девальвации рубля, что сейчас как никогда выглядит востребовано. Текущие доходности замещающих облигаций, которые ну, в целом находятся на уровне 7-10%, Существенно превышает уровни, с которыми торговались соответствующие еврооблигации до, ну, до событий 2022 года, что, на наш взгляд, никоим образом фундаментально не обосновано, Объясняется техническими факторами, прежде всего навесом предложения, забитыми лимитами, ну и сложностью с фондированием валютных позиций рядом участников рынка. Исходя из ожиданий по росту Объем рынка мы считаем, что давление на доходность в текущем году, скорее всего, будет сохраняться, а значит, что такие бумаги, замещающие выпуски, я имею в виду, будут привлекательны прежде всего при среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования. Из всех обращающихся выпусков внутри такого класса наиболее привлекательно с точки зрения доходности выглядит, как не парадоксально, выпуск Газпрома. Но это возможность инвестировать в бумаги наиболее надежного заемщика на рынке при этом под наиболее высокую доходность. Ситуация неустойчива, мы ожидаем, что доходности на горизонте полугода-года снизятся. И прежде всего привлекательные выпуски в евро, доходность по ним выше, чем доходность в долларах. Опять же, это никак не объясняется дифференциалом базовых, базовых ставок. Нюанс есть про точку входа. Вот мы видели за последние пару недель существенное ослабление рубля. И, может быть, сейчас не самый привлекательный компонент точка для инвестирования, но на горизонте второго полугодия мы ожидаем, что рубль должен все-таки укрепиться от текущих уровней. И возможно тактическая точка входа найдется лучше. При этом, все-таки, если мы говорим о горизонте инвестирования несколько лет, там 3-5 лет, то текущие уровни уже также привлекательные поскольку, ну, скорее всего, рубль может иметь тенденцию на плавное ослабление на этом горизонте.
0: Держатели облигаций Россетей судится с ее правоприемницей ФСК Россети. После реорганизации компании инвесторы предъявили иски на общую сумму в 20 миллиардов рублей, пытаясь добиться досрочного погашения бумаг. В арбитражных судах рассматривается сразу несколько дел против эмитента как по искам институционалов, так и физических лиц. ИСЦ считает, что при реорганизации держатели бонда вправе требовать их досрочного погашения по номинальной стоимости, которая во многих случаях превышает текущую стоимость на вторичном рынке в россетях в свою очередь полагают что сам факт реорганизации не создает обязательства досрочного погашения облигаций по мнению митента в законодательстве предусмотрен исключительно судебный порядок предъявления такого требования к нам присоединяется член совета ассоциации владельцев облигаций алексей пономарев алексей приветствую вас
2: здравствуйте кирилл
0: алексей важным поворотом в конфликте вокруг оферты по долговым бумагам россетей должна быть позиция банка россии
2: да, совершенно верно. Кирилл, как вы знаете, в прошлом году реорганизация началась Россетей. Соответственно, у акционеров возникло право на предъявление акций к выкупу у владельцев облигаций, предъявление облигаций к досрочному погашению в связи с реорганизацией. В ноябре Россети выкупили всех акционеров, кто этим правом воспользовался, а владельцам облигаций они отказали потому что, сказали, у нас стабильное финансовое положение, поэтому мы исполнять оферту не будем. Естественно, владельцы облигаций пошли в суд, суды начали выносить решения в их пользу. И у нас в июне 2023 года кассационная инстанция Московского округа рассмотрела жалобы Россетей и в рамках судебного разбирательства Россети предоставили позицию Банка России, письмо от 16 мая 2023 года, в котором утверждается эмитентом, Банк России высказал позицию, что при рассмотрении вопроса о досрочном погашении облигаций необходимо учитывать финансовое положение эмитентов. Соответственно, исходя из этого письма, суд отменил решение арбитражного суда апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение с учетом позиции Банка России. А
0: это значит, что инвесторы увидели в этой позиции угрозу для всего института досрочного погашения облигаций?
2: Но дело в том, что она касается ведь не только Россетей. Досрочное погашение облигаций – стандартная процедура. Она идет из эмиссионной документации. В эмиссионной документации – Эмитентов у нас нет такого критерия, как финансовое положение эмитента на момент оферты, потому что это все очень субъективно, как его оценивать непонятно. Такого нет критерия не в законе о рынке ценных бумаг. Но, ну, собственно, нет и в ГК в норме статьи 60, которая регламентирует реорганизацию, там такого нет. То есть позиция Банка России, она не связана, по сути, с реорганизацией, поскольку реорганизация таких норм не содержит по оценке финположения, она является универсальной. Мы запросили комментарий, если критерий финсостояния, о котором ну, никто не принимал во внимание раньше, который, он действительно будет введен в практику, ну, незыблемость института оферты, она будет подорвана, да, имитенты смогут по своему усмотрению либо погашать, либо не погашать облигации на офертах, вот мотивируя своим финсостоянием.
0: В третьем квартале Минфин России планирует предложить инвесторам на аукционах облигации федерального займа общим объемом около 1 триллиона рублей. В их число входят УФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно на 50 миллиардов рублей, бумаги обращением от 5 до 10 лет на 500 миллиардов рублей и гособлигации от 10 лет общим объемом около 450 миллиардов рублей. В официальном уведомлении Минфин также опубликовал даты проведения аукционов. В июле аукцион уже проведен 5 июля, а Планируется 12, 19 и 26 числа в августе 2, 9, 16, 23 и 30, в сентябре 6, 13, 20 и 27. По итогам первого квартала Минфинам были размещены ОФЗ почти на 740 миллиардов рублей, что составило немногим больше 92 процентов от квартального плана 800 миллиардов, а во втором на 836 миллиардов рублей при плане 850. Международное агентство Мудис подтвердило суверенный рейтинг Армении на уровне БА3, изменив прогноз с негативного на стабильный. В рейтинге отмечается, что страна значительно улучшила экономические и фискальные показатели, а налоговая нагрузка при этом снижается. Авторы рейтинга прогнозируют также стабильный экономический рост в течение нескольких лет. Так, текущий год Армения закроет 7 ростом, в 2024 он составит от 5 до 6%. С нами на связи заместитель начальника департамента Анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина Гульнара, здравствуйте
3: Здравствуйте, Кирилл
0: Какие факторы сегодня являются локомотивами роста армянской экономики какие сдерживают ее развитие и сможет ли Армения в ближайшей перспективе улучшить не только прогноз но и сам суверенный рейтинг
3: Спасибо большое за вопрос ну, учитывая то, насколько высока экономическая активность в Армении, улучшение прогноза Moody's до стабильного для нас не было сюрпризом. И также я хочу отметить, что у Moody's рейтинг Армении BA3, и он на одну ступень выше, чем у Fitch S&P, и соответствует уровню BB-. А рейтинги S&P и Fitch сейчас ниже этого уровня на одну ступень, на уровне B+, но прогноз по ним позитивный. То есть мы можем говорить о том, что на горизонте 12 месяцев эти рейтинги потянутся к Мудис. Это хорошо. И в целом мы смотрим на Армению как на одну из самых интересных историй в СНГ. И хочу напомнить вам, что в начале прошлого года именно в отношении Армении были особенно пессимистичные рейтинговые агентства, и они предрекали замедление роста до 1,5%, а то и ниже. А по факту экономика выросла более чем на 14% в прошлом году. И в стране неожиданно сформировались новые драйверы роста благодаря реформам, внутреннему спросу. И, новым производством. и следующий вопрос, который волнует инвесторов, был ли этот всплеск роста разовым или темпы роста экономики останутся высокими. Мы ожидаем, что в этом году рост экономики может быть около 10%. Это будет один из самых высоких уровней в СНГ. А в следующем году он может нормализоваться до 8% с учетом эффекта высокой базы. Каковы драйверы этого роста? Чтобы... Было лучше понятно. Мы посмотрели, какие отрасли наиболее сильно выросли в первом квартале. Это it сектор который вырос больше чем на 60%. процентов. Это сфера ресторанов и отелей, которая показала рост больше, чем на 40%, Ну и логистика тоже не уступает, у нас транспорт и хранение выросли больше, чем на 25%. То есть это все говорит о том, что Армения является одним из ключевых бенефициаров при туристических потоков и рабочей силы в СНГ. А это новые драйверы роста, которые, к тому же, не относятся к сырьевому сектору. И вот уже после того, как рейтинги Fitch S&P достигнут уровня Мудис, а мы уже сможем говорить о переходе в другую рейтинговую группу. Предпосылки для этого заложены, и нужно лишь развивать те драйверы роста, которые я обозначила.
0: Российские профучастники продолжают осваивать финансовый рынок Индии. Так, в феврале этого года Альфа-Капитал первый в России получил лицензию участника рынка цены бумаг в Индии. Данный статус позволяет самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке, в том числе от имени физических лиц, открывать брокерские и банковские счета. Сбер также развивает свое присутствие в Индии. В июне компания сообщила, что открыла первой российской компании специальный счет нерезидента в РУПЕХ, который позволяет работать на фондовых и товарных биржах южноазиатского государства. Также лицензию участника рынка ценных бумаг получила управляющая компания первая. Сам индийский рынок показывает рост, однако далеко не все брокеры или управляющие компании видят высокий интерес к нему со стороны российских инвесторов. К тому же опрос, проведенный Коммерсантом среди профучастников, показал, что при всей сегодняшней перспективности индийского или китайского рынков остаются актуальными вопросы, связанные с движением капитала а также правильным юридическим сопровождением. К нам присоединяется наш коллега, менеджер проекта по долговому рынку Индии Сибонс Максим Зинков. Максим, привет!
4: Добрый вечер, Кирилл!
0: Максим, исходя из вышесказанного, как ты считаешь, стоит ли ожидать продолжения роста интереса российских инвесторов к индийскому рынку? Если да, то с какими перспективами и возможностями этот интерес будет связан?
4: Индийский рынок замыкает пятерку крупнейших в мире по капитализации фондового рынка. Поэтому, разумеется, можно говорить о том, что он предоставляет самые разнообразные возможности для инвестирования. Российский интерес к рынку только начинает развиваться. Мы говорили, что на рынке несколько российских игроков. Добавлю только, что статус портфельного инвестора имеют два российских физлица, а также через индийского партнера доступ к рынку предоставляет финам. Для сравнения, в Соединенных Штатах субъектов, обладающих таким статусом, около половиной тысяч. Возможности для российских инвесторов, тем не менее, расширяются. Теперь обладатели статуса иностранных портфельных инвесторов смогут произвести операции со специального счета в группе в Сбере, что сделает работу на рынке более удобной. Можно рассчитывать, что интерес к рынку с российской стороны, учитывая развитие платежной инфраструктуры, будет расти и дальше. Особенно учитывая то, что профицит России в торговле с Индией, форми формируемый прежде всего экспортом нефти, а также пусть и в меньшей степени, например, угля и удобрений, вызывает необходимость использования огромных рубиевых остатков. Уже сейчас их можно инвестировать в суверенные облигации, но происходящие изменения позволят расширить круг доступных для инвестирования инструментов. Что касается совершения операций в интересах клиентов, то в случае Альфа-Капитал, например, речь идет о доступе к торгам для квалифицированных инвесторов. Но в перспективе можно рассчитывать на расширение спектра доступных клиентов российских финансовых учреждений и тех продуктов. Существуют и проблемы, связанные прежде всего с ограниченной конвертируемостью рупии, то есть с выводом средств с индийского рынка в другие валюты налоговой нагрузкой и другими аспектами регуляторной специфики, в частности ограничениями на долю иностранных портфельных инвесторов в ценных бумагах индийских эмитентов. В любом случае, хотя Индия не способна, например, стать альтернативой китайскому рынку для российских инвесторов, интерес к ней будет расти, и последние новости это прекрасно демонстрирует.
0: Максим, спасибо. Ты упомянул Китай. И на следующей неделе, 11 июля, Сибонс проведет онлайн-семинар «Китайский рынок для иностранных инвесторов. Особенности и получения статуса квалифицированного инвестора». Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. И завершим мы наш выпуск традиционной рубрикой дайжеством актуальных облигационных размещений. Россельхозбанк на этой неделе провел сбор заявок на доразмещение выпуска облигаций с привязкой к Руоне объемом от 5 миллиардов рублей. Основной выпуск трехлетних облигаций объемом 15 миллиардов был размещен в середине мая. Премия круония по нему установлена на уровне 150 базисных пунктов. Ставка первого купона составила 8,66% годовых, второго 8, процентов годовых. Купоны ежемесячные. Техническое доразмещение запланировано на 7 июля. Его цена составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Практика ЛК. Головная компания группы «Урал Лизинг» планирует собрать заявки на дебютные облигации объемом 2 миллиарда рублей в первой половине июля. Заявленный срок обращения бумаг – 3 года. Ориентир ставки первого купона не выше 11% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Отмечу, что в мае этого года агентство «Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня А со стабильным прогнозом. На стадии премаркетинга все еще находится облигационный выпуск башкирской содовой компании, однако эмитент уточнил сроки сбора заявок и размещения. Теперь они запланированы на первую половину июля. Напомним основные параметры эмиссии. Заявленный объем размещения не менее 5 миллиардов рублей, срок обращения 3 года, купонный квартальный, ориентир доходности, премия не выше 250 базисных пунктов к ОФЗ на сроки 2,5 года. Предусмотрена амортизация в настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций БСК на 5 миллиардов рублей с погашением в 2025 году. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.